0: Les colloques du Collège de France J'ai le plaisir d'accueillir à présent Anthony Guyon, enseignant agrégé en lycée et à Sciences Po Paris, qui nous arrive aujourd'hui de Antibes. Merci beaucoup d'avoir fait tout ce chemin pour faire l'aller-retour aujourd'hui. Anthony va nous présenter une conférence intitulée « L'Afrique ». L'Afrique et le monde, d'une guerre à l'autre, expérience individuelle, transformation sociale, 1914-1947. Anthony, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et c'est évidemment un plaisir d'avoir traversé toute la France pour être ici aujourd'hui. Alors notre histoire, elle commence le 11 novembre 1918. Il est 5h45 du matin. Après quatre années de terribles combats, un génocide, euh, des souffrances terribles au front à l'arrière, un paysage politique bouleversé... L'armistice est signé. Le cessez-le-feu aura lieu à 11h. Mais des soldats sont morts ce jour-là, comme nous le rappelle Wikipédia. D'ailleurs, du côté des Français, on a fait le choix d'antidater ces morts. Ces hommes sont morts le 10 novembre, comme si ces morts n'avaient plus de sens. Mais la guerre est terminée. Toujours selon l'encyclopédie en ligne, le dernier mort de la guerre, le dernier mort au combat, est Henri Gunther. Vous avez ici sa stèle, à 10h45. Il charge les Allemands qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et donc, il est reconnu comme le dernier mort. Traversons 24 ans d'histoire, opération Torche, novembre 1942. On a un numéro de l'histoire qui est entièrement consacré. Tous les bons ingrédients y sont, le renard du désert, Euh, la France libre, la dimension tragique aussi, puisque la résistance va participer à la libération d'Alger, alors que pour le Maroc et la Tunisie, ce ne sera pas du tout le même scénario. Tout y est, enfin presque. L'Afrique, vous le voyez, dans les deux cas, est oubliée. Pourtant, l'opération Torche, elle a lieu au Maroc et en Algérie. Et vous voyez que là, bon, les populations sont un petit peu oubliées, alors que du côté de la Grande Guerre, le général Leto Warbeck, du côté allemand, continue les combats. C'est-à-dire que les Britanniques lui signalent le 13 novembre que la guerre est terminée, ils continuent pendant dix jours. Et donc, il faudra dix jours de plus pour que les combats se terminent. Alors, vous voyez que ces deux exemples nous montrent une certaine invisibilisation de l'Afrique, même si le scénario n'est pas du tout le même. En fait, pour la Grande Guerre, la guerre n'est pas intéressante en Afrique. Verdun, les Dardanelles, Tannenberg, on n'a pas d'équivalent. La bataille de sainte Fontaine en Afrique, euh, qui oppose si vous voulez, l'Afrique du Sud euh, en septembre 1914, fait 30 morts et une centaine de blessés. Donc on est loin des, euh, des 27 000 morts du 22 août 1914 côté français, loin des 300 000 morts de Verdun. Et finalement, ici, l'erreur, si vous voulez, c'est de vouloir regarder la Première Guerre mondiale en Afrique au prisme de ce qui s'est passé en Europe. Il faudrait trouver voilà, l'équivalent de la somme pour l'étudier sur un plan militaire. Soyons honnêtes, les batailles n'ont pas la même ampleur, il n'y a pas ce dispositif d'artillerie avec des tranchées dans un système élaboré, si vous me permettez le terme. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est très différent. C'est-à-dire ici, les batailles sont intéressantes, notamment en Afrique du Nord. Tout le monde a entendu parler dal de Bir Hakeim. Euh, d'ailleurs, si vous prenez l'illustration qu'on retrouve souvent pour la bataille de Bir Hakeim, donc c'est le, grand, euh, c'est le grand combat de la France libre. En mai-juin 1942, 3700 Français et Britanniques affrontent des troupes allemandes et italiennes en nombre dix fois supérieur. Sauf que les deux tiers de ces troupes sont des soldats africains, notamment d'Afrique équatoriale française. On y reviendra sur la différence entre les soldats d'AEF et d'AOF. Et donc très souvent, ils sont oubliés, ils sont, euh, oubliés dans les différentes illustrations. Alors, on n'a pas attendu hein, pour évidemment mettre un terme à tout ça. Vous avez toute une série de travaux, par exemple Eric Jennings qui dans un livre a écrit « La France libre fut africaine ». On, on ne cherche pas à montrer ça, on ne cherche pas à dire que les deux guerres mondiales ont été africaines. Juste à retrouver finalement la place des sociétés. Nous verrons aussi qu'il y a quelques différences entre le continent et les sociétés derrière. Donc j'ai cité les travaux d'Eric Jennings, on pourrait rajouter les travaux de Jean-François Muraciol. Ces dernières années, le schéma est donc à nuancer. On a commencé à travailler dessus et surtout même pardon, dans, le, dans le grand public, vous avez probablement au moins entendu parler d'un de ces deux films, le film Indigène. Et même le deuxième, Nos Patriotes, raconte le parcours d'Adiba, qui est un Guinéen qui va construire la résistance des Vosges et qui mourra entre les mains des Allemands en 1943. Pour autant, donc, si on peut regretter cette présence pour le moins sporadique du continent et de ses habitants, il serait autant faux de dire que tout s'est joué en Afrique que de dire que l'Afrique a été le berceau de l'humanité. Juste, les sociétés africaines ne sont pas passives, c'est-à-dire elles sont bien conscientes des enjeux qui jouent en Europe, et elles se superposent aux enjeux locaux. Tantôt ces enjeux l'emportent, tantôt ils s'effacent devant les les enjeux internationaux. Le sujet proposé est aussi passionnant, puisque d'un côté vous avez les deux guerres mondiales, finalement de tout ce que vous aurez entendu aujourd'hui, quand vous avez lu sur le papier, c'est peut-être ce que vous connaissez le mieux, puisque ça occupe nos programmes du secondaire. Soyons honnêtes, dans le monde éditorial, sortir un livre sur la première ou la deuxième guerre mondiale, vous avez plus de chances de pouvoir trouver un éditeur. Et donc ce serait peut-être un triste, mais l'Afrique n'a pas bénéficié de la même mise en lumière. Et je crois que le piège ici, si vous voulez, ce serait de se rabattre sur nos connaissances, de parler de Patton, de Montgomery, de Rommel, et d'oublier finalement quelques spécificités africaines. Par exemple la grippe espagnole qui est un bel exemple, en fin de Première Guerre mondiale, d'Histoire connectée, ou des personnages assez particuliers pendant la Première Guerre mondiale, les porteurs. Pour un combattant, qu'il soit africain ou européen, vous avez, c'est une moyenne, trois porteurs sur lesquels on manque d'informations, et qui sont un petit peu aussi les oubliés donc, de ce premier conflit. Autre point, évidemment, c'est de garder à la, en tête la diversité de l'Afrique, c'est-à-dire, la, peu importe lequel des, de conflits nous allons prendre, la guerre n'a pas été la même au Caire et au Cap de Bonne-Espérance. En 1943, personne ne va dire que la guerre est la même aux Pays-Bas et à Stalingrad. Donc, ici, hein, ce sera un petit peu notre angle d'attaque, c'est-à-dire que les deux guerres mondiales, finalement, n'ont pas, été, euh, n'ont pas été des guerres au rabais. C'est ce que nous essaierons de montrer ici. Alors, nous allons parler, bien sûr, de guerre entre Allemands et les Britanniques, avec les Français, mais il faut aussi voir, ça a été évoqué tout à l'heure par Benoît bocher les guerres peuvent aussi mettre face à face des sociétés africaines qui vont faire des choix différents pensez que côté français certains vont choisir Vichy, donc vont choisir la France libre, et donc se retrouver face à face tout à l'heure quand on parlait de la révolte du Bani Volta euh, des tirailleurs sénégalais vont être utilisés pour mettre fin à cette révolte, alors que d'autres sociétés comme la société Mossi qui a été évoquée tout à l'heure est plutôt du côté français c'est là que le sujet est vraiment passionnant c'est à dire il y a tout cet enchevêtrement de spécificité côté bibliographie, soyons honnêtes la bibliographie est tellement massive voilà, je vais vous mettre les quelques ouvrages qui seront nécessaires mais ce qu'il faut surtout c'est ne pas vous éloigner de la lettre de cadrage et au fur et à mesure voilà, je vous donnerai les ouvrages qui sont nécessaires sur les, les différents sujets on va faire très original avec un plan en trois parties, dans un premier temps donc, on verra les enjeux géopolitiques mais euh, comment ils sont redessinés finalement en Afrique dans la deuxième partie on sera vraiment dans le cœur du sujet avec les populations africaines Comment est-ce qu'elles ont traversé ce conflit Quelles sont les souffrances particulières, mais quelles sont aussi leurs possibilités de s'affirmer pendant ce conflit Et dans une troisième partie, de manière tout à fait logique, nous terminerons par les sorties de guerre. Donc l'enjeu ici, dans cette première partie, finalement, c'est de retrouver comment les enjeux qui ont été dessinés à Berlin, à Londres, à Paris, dans l'Empire Ottoman, vont être mis en application en Afrique. Et comment, finalement, elles vont être réinterprétées selon les sociétés locales. Petit effort de définition, hein. je rappelle que les bandes chronologiques se définissent dans une introduction. Vous me pardonnerez, j'espère. Alors, 14-18 et 3945 sont-elles des dates afro-compatibles J'enfonce une porte ouverte, ça fait bien longtemps, évidemment, que les historiens euh, ont revu euh, les dates de départ et de fin de ces différents conflits. J'ai pris deux exemples, hein, mais il faut plutôt vous dire que c'est une réflexion collective. Par exemple, Nicolas Beaupré, ici, par 1912, c'est-à-dire les guerres balkaniques, qui nous offre une certaine continuité avec la Grande Guerre, sur le plan de l'armement, des violences faites notamment aux civils. Il termine en 1923 avec le traité de Lausanne. L'autre ouvrage, hein, c'est une une somme en deux tomes dirigée par Alia Aglan et Robert Franck. Donc eux, ils partent de 1937, ils vont jusqu'à 1947. Ils prennent pleinement en compte les continents, certes asiatiques et africains, mais aussi par exemple sud-américains. Euh, Alors, on trouvera un moyen de vous faire passer le fichier, puisque à chaque fois que vous avez un livre, en fait, je vous ai mis dessus euh, un lien vers un compte-rendu, vers un podcast, euh, bref, vers euh, différents éléments qui ne vont pas arranger votre temps de sommeil. Euh, La bonne nouvelle aussi pour euh, le deuxième ouvrage, c'est que les personnes qui ont écrit dedans sont de vraies historiennes et historiens de l'Afrique. Camille Lefebvre, qui a obtenu l'an dernier pour euh, ce prix, euh, cette année d'ailleurs, pardon, le prix prix du livre d'histoire du Sénat et Eric Jennings, sur lequel nous reviendrons bien en détail. Donc, pour revenir sur nos dates, si je prends 1912, ça ne fonctionne pas, puisque bon, les guerres balkaniques ne sont pas plus pertinentes que l'attentat de Sarajevo pour démarrer la guerre en Afrique. Alors, je ne vais pas briller par mon originalité, on va partir d'août 1914. Pourquoi août 1914 Le 6 août 1914, les Britanniques, puis les Français, attaquent le Togo. Et donc, ça veut dire que les combats en Afrique ont commencé dès le départ, en même temps qu'en Europe et il se termine après. En aucun cas, je suis en train de dire que les combats ont été plus meurtriers. Nous verrons la spécificité des combats un petit peu plus tard. C'est juste que d'un point de vue chronologique, les combats y occupent la totalité de notre chronologie. Pour la Deuxième Guerre mondiale, euh, on va faire le choix finalement aussi de 1937, puisque en 1937, notamment côté français, il y a le plan E qui est établi. Le plan E réfléchit à comment s'organiser face à une future guerre, très probable, Et l'Afrique sera fortement mise à contribution. Le plan E prévoit 178 000 hommes pour la OEF, donc il faudra fournir 178 000 hommes, et pour la EF, 15 000 hommes. Le chiffre est colossal. hein. Dites-vous que depuis 1920-1921, on avait des projections assez optimistes en espérant recruter 12 000 hommes par an, selon le général Mangin. On a plutôt revu les chiffres à la baisse à 8 000 hommes. On s'est rendu compte assez tôt, hein, dès la Grande Guerre, finalement, que l'Afrique n'est pas un réservoir inépuisable d'hommes. Bien loin de là, on y reviendra quand on abordera toutes les questions de recrutement. Dater les fins de guerre est encore plus euh, complexe avec avec la notion, finalement, de sortie de guerre. C'est-à-dire, plutôt que de dire le 11 novembre 1918 ou le traité de Versailles, on préfère donner une certaine épaisseur, en faire une période pour la sortie de guerre On va rester sur des dates relativement larges. On va prendre 1921 pour la fin de la Grande Guerre. Pourquoi 1921 C'est parce que les derniers soldats africains qui ont combattu en Europe rentrent chez eux. Ce sont les soldats, finalement, qui auront servi le plus longtemps dans le cadre de la Grande Guerre. Beaucoup de tirailleurs sénégalais vont mourir après la Grande Guerre alors que les combats sont terminés depuis longtemps, notamment de maladies, de la grippe espagnole, comme on a pu évoquer l'exemple tout à l'heure. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, on prendra la date de 1947 avec la avec l'affirmation des mouvements dépendantistes et notamment la révolte de Madagascar, puisqu'on change de paradigme avec la révolte de Madagascar. On est sur des logiques qui sont complètement différentes. Après cet effort de date, prenons donc les deux guerres et essayons de voir les enjeux stratégiques. Donc la carte, elle est tirée de l'atlas historique de l'Afrique, dirigé par Isabelle Surin et François-Xavier Fauvel, et je m'appuie principalement sur Marc Michel, qui est vraiment le spécialiste de l'Afrique dans la, dans la Grande Guerre. Soyons honnêtes, l'Afrique n'est pas une cause majeure du conflit de la Première Guerre mondiale. On ne va pas surévaluer les choses. Mais il y a quelques projets. Par exemple, le chancelier Bethmann holweg rêve d'une mittele africain les espaces en envers sont les espaces qui appartiennent à l'Allemagne, qui irait du Cameroun jusqu'à l'Afrique orientale allemande. Bon, soyons plus clairs, ils espèrent s'emparer du Congo belge, ce qui relève quand même un petit peu de l'utopie quand on connaît la taille des territoires et aussi les moyens dont dispose l'Allemagne en Afrique. Ce sera une des des autres questions sur lesquelles nous reviendrons. Euh, D'ailleurs, si on se réfère à l'acte de Berlin en 1885, ça commence à dater, mais normalement, en cas de guerre entre les belligérants, le conflit ne devait pas concerner les territoires africains. Finalement, pour la Première Guerre, vous devez retenir deux choses. Première chose, l'Allemagne combat toujours, toujours en infériorité numérique. On peut donc être surpris par cette longue résistance, ce qui fait du personnage Leto Vorbeck, un personnage dont on a tendance un petit peu à surévaluer l'importance dans certains milieux, et aussi de comprendre la profonde réticence de l'Allemagne à combattre en Afrique. On verra qu'il y a d'autres arguments, mais je pense que c'est quand même l'argument principal. On ne veut pas combattre en infériorité numérique et on ne veut pas perdre en Afrique non plus. Deuxième chose, c'est que pour les alliés, l'Afrique va devenir de plus en plus importante. Ça, c'est un point commun entre les deux conflits. Il y a des matières premières, Il y a des soldats à prendre et il y a des porteurs pour faire la guerre en Afrique. Donc au fur et à mesure, ces territoires africains sont de plus en plus importants pour les alliés, et notamment les britanniques. On le verra après dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale. Quand en août 1914, on voit le conflit se dessiner, le gouverneur Vandering, qui est donc gouverneur au Togo, écrit euh, aux britanniques et aux français. Il leur dit qu'il ne faut pas de conflit entre les européens. Pourquoi Il ne va pas dire euh, je je n'ai pas envie de combattre en infériorité numérique. Un des arguments qu'il met en avant, il ne faut pas que des hommes blancs s'affrontent en Afrique. Ce ne serait pas la première fois, hein, bien sûr. Il insiste sur ce point-là, c'est-à-dire les deux camps, finalement, s'affaibliraient mutuellement, peu importe qui est le vainqueur. Et donc on donnerait aux populations colonisées l'idée que l'homme blanc peut être battu dans un contexte. Euh, Encore une fois, ils n'ont pas attendu les différents combats pour savoir. Que les, troupes, euh, que les troupes françaises, britanniques et euh, donc euh, les autres troupes du côté de l'Afrique de l'Est peuvent être battues. Les différents territoires donc, qui sont possédés, donc le Togo, début de la campagne le 6 août, 26 août, Lomé est prise. Donc le Togo, La campagne du Togo aura, ton, aura duré un mois. Ensuite, on passe au sud-ouest africain allemand, qui tombe en 1915. Le Cameroun, une campagne un petit peu plus importante, hein, 1916. Et finalement, après, il ne vous reste que l'Afrique orientale allemande. Et donc, c'est ce fameux territoire qui va durer jusqu'au-delà du 11 novembre 1918. Donc voilà, d'un point de vue euh, territorial. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour les deux camps, cela n'a pas la même importance. Et aussi, côté allemand, il y a une part de conviction. C'est-à-dire, ces territoires, ils, ont, ils y sont moins attachés que les autres puissances européennes, puisqu'ils sont plus récents. Et par exemple, lors de la crise de 1911 pour le Maroc, euh, les Allemands acceptent de reconnaître le protectorat français sur le Maroc en échange de 272 000 km², 272 000 km2 en Afrique équatoriale, donc ce qui permet d'élargir le Cameroun allemand, et surtout de lui donner accès aux fleuves Ubangi et Congo. Donc, il y a aussi voilà, chez les Allemands la volonté de toujours donner euh, l'avantage à la négociation. Si on prend la Deuxième Guerre mondiale, c'est très différent. Il n'y a pas ce projet de Mittel africain. Hitler, soyons honnêtes, n'a pas de très haut projet pour l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne. On va voir évidemment que pour l'Afrique du Nord, il y a beaucoup de pragmatisme également. Euh, et aussi, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que les Allemands ont perdu toutes leurs colonies. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de territoire en Allemagne et ce sont plutôt les Italiens qui sont concernés ici. Pensez à la guerre d'Éthiopie, 1935-1936, 150 000 morts éthiopiens. Donc du coup, les territoires qui vont plutôt être concernés sont dans la corne est de l'Afrique, autour des possessions italiennes. La Libye euh, suivra une logique un petit peu différente. Euh, C'est un théâtre, c'est un enjeu. Pour le coup, ici, oui, les batailles sont des batailles euh, beaucoup plus significatives et Aucun livre d'histoire de la la Seconde Guerre mondiale. Euh, Autant un livre d'histoire de la Première Guerre mondiale qui ne mentionne pas Sainte-Fontaine, je je ne les ai pas comptés, mais ils doivent être particulièrement nombreux. Un livre d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur les aspects militaires, qui n'irait pas sur l'Égypte, qui ne parlerait pas de la campagne de Tunisie ou de la bataille d'El Alamein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'acheter cet ouvrage. Donc, ces batailles aussi sont décisives. C'est-à-dire, El Alamein a plus ou moins le même même effet euh, géopolitique que Stalingrad. Le but, finalement, est de s'ouvrir les, euh, la porte du Moyen-Orient et donc l'accès, euh, l'accès au pétrole. Pardon. Autre chose aussi, c'est depuis l'Afrique du Nord qu'on va organiser le débarquement en Sicile, en Italie, l'opération Anvil. Donc vraiment, ici, il y a un rôle sur le plan stratégique et c'est pour ça, évidemment, que l'Afrique est beaucoup plus évoquée dans les livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Autre point, c'est que pendant le premier conflit mondial, seuls les Français ont amené des soldats d'Afrique subsaharienne en Europe. Désormais, il y a besoin de beaucoup d'hommes, donc on va retrouver par exemple des Gambiens, des habitants du Somaliland, qui sont envoyés en Birmanie. Aussi, côté français, c'est vrai que quand on travaille sur les soldats africains, côté français, on dit toujours que ce sont les soldats d'AOF, en faisant un un classement très opportuniste, qui fournissent les meilleurs combattants. Et finalement, l'AEF, le Congo, chari, le Gabon, ne fourniraient des combattants que de piètre qualité. Mauvaise nouvelle si on suit cette logique, ce sont essentiellement ces hommes qui vont fournir les troupes de la France libre. On verra un petit peu juste après pourquoi. Si on regarde quand même le rapport de force, l'Afrique équatoriale française plus la OEF vont fournir 30 000 hommes à la France libre. On est très loin des 690 000 Australiens. Mais ramenez ça aux effectifs de la France Libre. La France Libre, en 1943, c'est 70 000 hommes. C'est-à-dire qu'en 19, en 1943, la moitié des hommes ont été pris dans les colonies. Quand je dis ont été pris, il y a une part de volontariat. Mais bon, euh, le volontariat dans le recrutement en Afrique a un sens assez particulier. Toujours pour donner quelques chiffres, pour enrichir votre copie, hein, dans l'Afrique britannique, on va prélever beaucoup plus d'hommes. Si on prend rien que l'Afrique de l'Est, 323 000 hommes. 25 000 hommes au Soudan et 340 000 hommes en Afrique du Sud, évidemment la logique elle est complètement différente ici, hein, puisque les deux tiers sont des hommes euh, blancs, euh, il y a a d'ailleurs également euh, sur cet effectif euh, 25 000 femmes. Donc aussi hein, côté britannique, comme pour côté français, finalement la frontière entre le recrutement volontaire et euh, le recrutement forcé, la frontière est profondément ténue, c'est-à-dire... Très souvent, un engagement forcé peut être transformé en volontariat pour la suite. Mais la solde constitue rarement une motivation. Mais si vous allez par exemple au Kenya, le Kenya est touché depuis plusieurs années par des sécheresses. On a des populations qui sont particulièrement pauvres. La solde, certes, pour pour une infime partie de la population, la solde peut représenter une motivation. Donc, ces hommes hein, vont partir combattre en Afrique du Nord, au Moyen-Orient à Madagascar, en Italie, en Birmanie. Dernier point dans cette première partie, c'est que, oui, tout à l'heure, je parlais d'une bataille qui a fait 30 morts, donc bon, peut-être que vous ne l'avez même pas prise en note, mais il faut bien regarder, finalement, le caractère des combats sur place, le caractère de la guerre en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis deux décennies, les historiens de la Première Guerre mondiale se sont écharpés pour savoir si on avait combattu par contrainte ou consentement, j'abuse un peu, et notamment, il y avait un concept qui avait été forgé, c'était par Georges Moss, c'était le concept de brutalisation. C'est-à-dire, avec la Première Guerre mondiale, la violence est devenue de plus en plus banale. Euh, évidemment, ce concept a été critiqué, on ne va pas trancher aujourd'hui, sinon on va s'attirer les foudres de beaucoup de monde. Euh, banalisation de la violence en Afrique, ça fait un moment qu'elle existe. Dans sa pratique, vous avez eu le génocide des Réro et des Namas entre 1904 et 1908, mais aussi dans sa mostration. Ici, hein, je vous ai mis le livre de Daniel Folliard, très 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 beau livre hein, qu'il vous faut vraiment connaître qui, utilise, qui présente finalement la photographie en contexte colonial et son livre il est passionnant si vous voulez parce qu'il utilise peu de clichés souvent quand on a beaucoup de clichés on a tendance à abuser et lui il en présente que quelques-uns mais il les contextualise solidement il revient il, il critique notre premier aspect etc c'est un livre qui est c'est un livre malheureusement qui est très dur à lire en diagonale mais c'est vraiment un livre qui vous fournirait des exemples assez formidables donc tout ça pour dire que la façon dont on montre la violence en en Afrique et en Asie, hein, pour suivre son propos, est terrible. Et donc, on a finalement la violence de la Première Guerre mondiale. Donc, Oui, on ne parle pas de bataille d'artillerie, il y a des gueules cassées, mais généralement, elles ont été plutôt faites en Europe, mais elle va se superposer à la violence coloniale. Et donc ici, j'aimerais développer un exemple qui est particulièrement intéressant, c'est un article qui a été développé par Jean-Pierre Chrétien. Jean-Pierre Chrétien, désolé, je vais citer que des historiens et des historiennes de l'Afrique. Euh, Jean-Pierre Chrétien, c'est vraiment un nom que vous devez connaître pour la région des Grands Lacs. Il a aussi beaucoup réfléchi sur les causes du génocide des Tutsis. C'est hors de votre période, mais les causes sont allées chercher beaucoup plus loin. Et donc, c'est vraiment un des, fin, un des plus fins connaisseurs de la période. Et son article ici, il est passionnant. Il est tiré de, les, de l'excellente revue Outre-mer. Donc, on a d'un côté le Congo beige, le Burundi allemand. Et l'Ouganda, donc pardon, excusez-moi, nous sommes dans cette région-là, Congo-Bèche, Burundi, et l'Ouganda, qui est sous protectorat britannique. Euh, on, alors, pour les Allemands, on a vraiment des effectifs qui sont relativement faibles, et en fait, on s'appuie sur les ascari. Les ascari, pour vous dire, c'est un terme qui est encore plus générique que tirailleurs sénégalais, puisque globalement, ça regroupe tous les soldats africains qu'on va recruter dans l'Est de l'Afrique, que ce, que ce soit côté allemand, portugais, belge ou il doit m'en manquer un britannique, je pense, que je n'ai peut-être pas évoqué. Euh, Quelle est l'importance du Burundi pour l'Allemagne Peut-être que des chiffres vous donneront une idée. En 1914, au Burundi, vous avez 20 militaires allemands, dont les médecins, et moins de 10 civils. En en janvier 1915, une attaque est menée depuis le Burundi allemand, donc janvier 1915. Pour cette attaque, tenez-vous bien pour les effectifs colossaux qui vont être mis en, en œuvre, 15 militaires européens 111 Ascari et deux mitrailleuses dont une qui va s'enrayer donc évidemment la campagne ne prend pas quand vous voyez le congo belge, et donc depuis le congo belge, on va organiser la contre-attaque je passe sur les, sur les aspects militaires mais il faut bien se faire plaisir un petit peu quand même on attend la, saison des, la fin de la saison des pluies en mai donc 1916 et le Burundi est pris en trois semaines et ce qui est assez intéressant l'article vraiment cet article est passionnant c'est que les Rwandais et les Burundais aident les Allemands ils résistent à leur côté. On préfère l'occupation allemande que la potentielle occupation belge. Pas de chance. Les Allemands ont fui, ont fui vers le sud, le Tanguarnikin, l'actuelle Tanzanie. Euh, et donc, les Burundais sont ab- abandonnés à l'occupation belge. Et les Belges, finalement, pour récompenser les Congolais, bah, ils vont plutôt accentuer les corvées sur les Burundais. Donc, les Burundais faisaient évidemment des corvées pour les Allemands avant. Et ils vont notamment, puisque désormais vous avez la campagne du Sud et notamment avec la bataille de Maingue, désolé si la prononciation n'est pas bonne, il va falloir des porteurs et ces porteurs, on va les recruter au Burundi. 20 000 hommes. 20 000 hommes qu'on prend plutôt dans les montagnes pour aller combattre dans les plaines. Et donc, sur ces 20 000 hommes, deux tiers ne vont pas revenir. Ils sont morts de malaria, de dysenterie, de méningite. Et l'autre point particulier, et c'est pour ça finalement que l'étude de la guerre en Afrique est passionnante, c'est que sur place les soldats congolais ont totale impunité. Les violences qu'ils peuvent pratiquer à volonté et le viol. Le viol n'est pas du tout réprimé. Et donc dans la mémoire du Burundi, il y a finalement en 1916 un espèce de point de rupture entre une occupation allemande qu'on va un peu idéaliser quand même, même si encore une fois on l'a vu hein, par rapport aux effectifs euh, ça restait assez limité, et une occupation belge qui va être présentée comme terrible. Donc vous voyez ici, c'est vraiment le meilleur exemple pour que vous compreniez un petit peu comment doit se penser la, euh, la Première Guerre mondiale en Afrique. Donc la transition ici, elle est assez logiquement trouvée avec la suite. On va passer sur les populations, puisqu'on a déjà parlé des viols et de l'impact des guerres sur les populations. Donc ici, hein, je vous ai mis une photographie d'une commission de recrutement, vu que j'ai parlé des soldats qui servent les Anglais et les Français, on parle aussi de ceux quand même qui servent les Allemands. Si on caricature l'histoire militaire, hein, c'est beaucoup intéressé aux batailles, aux grands hommes qui ont pensé les batailles, ensuite aux soldats qui ont été courageux, Verdun, les soldats qui ont failli, qui n'ont pas osé sortir au chemin des dames, qui ont été fusillés, et désormais, bah, on, justement, on plonge dans les populations, quel est l'impact des guerres sur les populations. Et donc ici, deux points peut-être à garder à à l'esprit, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que la violence de la guerre se double toujours, se rajoute à la violence coloniale. Et le deuxième point, c'est que le bien-être des populations africaines, en contexte de guerre, vous avez tous entendu parler des tickets de rationnement, du marché au noir, de la pénurie, soyons honnêtes, les les autorités occupantes n'en ont pas grand-chose à faire. Qu'un prélèvement en hommes ou en ressources ait des conséquences sur les populations, la plupart s'en moquent. Il faut quand même se garder de toute caricature. Le ministère de la guerre et le ministère des colonies ne sont pas d'accord. C'est-à-dire pour le ministère de la guerre, priorité au front européen, tant pis pour l'Afrique. On prend les forces vives. Et très rapidement, le ministère des colonies dit, attention, si vous prélevez trop d'hommes, comme on l'a vu tout à l'heure donc avec la guerre du bani en 1915-1916, il va y avoir des révoltes et c'est nous qui devons gérer. Si vous affamez le peuple, c'est nous qui devons gérer. Je vous raccourcis quand même la fin, c'est toujours le ministère de la guerre qui l'emporte. Même si, voilà, sur le recrutement, il y a une belle évolution quand même entre 1917-1918, dans le sens où on veut éviter les révoltes. Donc, on va penser un petit peu mieux le recrutement. Donc, justement, sur la question du recrutement, donc, je, j'utilise toujours les cartes dans la classe mentionnée au début. Ici, vous avez le nombre, qui, le nombre d'hommes qui ont été recrutés. Le recrutement a le même sens ici que pour les populations européennes, c'est-à-dire on perd les forces vives d'une famille, d'un village très souvent dans certains villages d'ailleurs on fait une sorte de cérémonie d'adieu où on a appris que l'homme allait partir euh, que ce soit le mari, le fils et donc on invite les voisins on ne sait pas encore si on va partir en Europe ou non d'ailleurs autre point nuancé, hein, toujours pour les soldats euh, africains euh, quand vous êtes, euh, bon, je reprends la Haute Volta ou la Côte d'Ivoire, euh, aller combattre au Cameroun, ce n'est pas combattre dans son territoire de proximité c'est peut-être mieux qu'aller combattre en Europe mais dans tous les cas il y a quand même un changement comme on l'a vu tout à l'heure pour les Burundais Alors, tous les. Vous voyez ici hein, la spécificité, c'est que 70 à 80% des hommes, alors c'est différent pour les soldats du Maghreb, mais pour les soldats d'AEF, 80% des hommes ont servi en Europe. Les soldats d'AEF n'ont jamais servi, alors vous avez quand même un beau petit exemple qui a été développé par Colette Dubois dans sa thèse. En 1918, il y a un bateau avec à peu près 5000 hommes qui part vers Dakar et ensuite qui devrait être envoyé en Europe. Entre temps, on apprend l'armistice, donc ils vont rentrer chez eux. Un cinquième de l'effectif est mort, c'est-à-dire à à peu près les mêmes chiffres que ceux qui sont morts au front à cause de la grippe espagnole. Euh, Évidemment, servir l'armée n'a pas le même sens pour un soldat euh, lausérien breton ou un lausérien africain. Ici, je prends l'exemple des soldats algériens pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été légèrement évoqués ce matin. On a à peu près 150 000 soldats algériens qui ont été enrôlés Et en 1940, la moitié sont faits prisonniers. Euh, Ce qui est assez intéressant dans l'article que je vous ai mis ici, hein, en toute façon, tout est récapitulé à la fin, c'est la différence de traitement des soldats algériens. Pour des raisons économiques et pour des raisons de praticité, on leur donne du porc. Tant pis pour les obligations religieuses. En revanche, on ne leur donne pas d'alcool pour respecter la religion. Donc il y a tous ces paradoxes, aussi les sépultures on fait toujours en sorte, si vous voulez, qu'il y ait une tombe individuelle. Évidemment, pour les soldats, qu'ils soient coloniaux ou issus du, du Maghreb, très souvent, ça ressemble plus à des fosses collectives. Donc, il y a vraiment une différence dans la forme de combat, ce qui explique que les refus soient nombreux. Alors, Je ne vais pas répéter ce qu'a dit tout à l'heure Benoît Bechet, mais évidemment, le stade, le stade ultime, finalement, c'est la révolte. Ici, vous avez la guerre du Banivolta, Avec toutes ces complexités, c'est-à-dire, ce n'est pas les sociétés en guerre contre les Français, vous avez le deuxième régiment de tirailleurs sénégalais avec des auxiliaires qui viennent sur place, et donc il y a une division des sociétés africaines. Des villages africains sont brûlés par d'autres villages africains, puisqu'ils ne sont pas d'accord sur la conduite à tenir vis-à-vis de de la puissance occupante. Donc un décret, j'aurais dû commencer par ça, un décret du 5 octobre 1915 demande le recrutement de 50 000 hommes, 50 000 hommes vous avez 200 000 tirailleurs sénégalais qui ont servi dans la grande guerre. Et donc là, le recrutement est beaucoup trop fort. Alors, c'est vrai qu'après 1915 et 1916, il n'y aura plus de grandes révoltes. Mais il y a d'autres moyens de fuir le recrutement. De fuir dans une colonie britannique, de se cacher. Et parfois, c'est toute la société villageoise qui entoure les hommes. On ne les nourrit plus. On fait en sorte de présenter les plus faibles. Vous avez des taux d'idaptitude qui sont hallucinants devant les commissions de recrutement. 70 à 80 70 à 80% des hommes ne sont pas retenus en raison de leur physique. Donc c'est que évidemment on présente devant ces commissions les soldats les plus faibles. Euh, on va quand même essayer d'avancer un petit peu. Euh, voilà hein, sur, euh, sur l'exemple de la guerre du Banivolta, Donc, j'ai pris le livre de Céleste Koulibaly, bon, qui fait une comparaison avec laquelle on ne serait pas forcément d'accord sur la guerre de Vendée, mais qui a bien travaillé dessus. C'est-à-dire, il nous montre... Que bon, bah, en prenant les sources, euh, il a trouvé que bon, 189 000 cartouches de fusil avaient été utilisées, euh, près de 2 obus, pour une guerre qui n'est pas censée être une guerre euh, d'artillerie. Donc cette opposition, voilà, elle est violente, mais il faut vraiment de la décliner. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de révolte qu'on accepte le recrutement. Euh, je regarde si, voilà, j'oublie rien, parce qu'il faut quand même que je raccourcisse un petit peu. Si on prend les sociétés, j'ai beaucoup parlé de soldats, Prenons le cas du Nigeria, donc je n'ai pas pu mettre le livre sur lequel je m'étais appuyé pour faire ça. Euh, L'engagement n'est pas forcément timide, opportuniste. L'engagement peut être franc. Dans la société du Nigeria, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la mobilisation, elle est immédiate. Le 3 septembre 1939, Neville Chamberlain déclare la guerre à l'Allemagne. Immédiatement, les dirigeants locaux demandent à ce qu'il y ait un mouvement de solidarité derrière les Britanniques. On comprend le sens de la guerre. Euh, Du côté des, des journaux, Le West African Pilot, dans un éditorial du 26 août, demande à ce que la société nigériane fasse bloc pour la guerre qui s'annonce derrière les Britanniques. Sur les hommes, je ne vais pas encore insister sur les soldats, ça va faire beaucoup, mais bon, le Nigeria va fournir 140 000 soldats. Et surtout, et c'est là en fait le point intéressant, c'est que les sociétés sont mises à contribution. Alors, on a parlé du portage, mais l'Afrique à ce moment-là, c'est 50% de l'or du monde, 90% du cobalt, presque la totalité de l'uranium il faut aller chercher dans le sous-sol. Évidemment, sur qui on va s'appuyer Sur les populations, ce qui nous amène sur la mobilisation économique. La Deuxième Guerre mondiale elle est passionnante en ce sens, puisque au fur et à mesure où les Britanniques perdent leur colonie en Extrême-Orient, ils doivent se rabattre sur le plan des ressources sur leur colonie en Afrique. Et donc, l'Afrique va être mise fortement à contribution pour aller chercher ce qu'il faut dans le sous-sol. Euh, huile de palme, caoutchouc, bois. Euh, donc le livre que j'ai pris est un livre en anglais nous parle également donc du plateau de Jos dans le centre du Nigeria, où bah, on... le travail forcé existe depuis longtemps en Afrique, je vous renvoie aux travaux notamment de Romain Tiquet, on remet en place le travail forcé pour pouvoir aller chercher l'étain. Et donc ici, il va y avoir des fuites, des désertions, il y a, une... il y a un refus. Alors qu'au début, il y avait plutôt du soutien par rapport à cette pression qui est mise sur la population et sur leurs ressources, c'est assez terrible. Alors... Je n'ai pas les chiffres pour les ports du Nigeria, mais j'ai vu que pour le port de Freetown en Sierra Leone, on est à un un ou deux bateaux par jour en 1938, qui vient dans le port. En 1942, on est à 50 bateaux par jour. Donc vraiment, l'Afrique est une pièce maîtresse et elle ne doit pas tomber. C'est-à-dire, elle sécurise la route des Indes. Encore une fois, elle n'a pas le même sens pour les Italiens, les Allemands et surtout les Britanniques. Pour les Britanniques, c'est une pièce maîtresse de leur dispositif. Et il manque enfin la mobilisation idéologique. Évidemment, les Britanniques vont surfer dessus. Bah, merci de nous servir. Évidemment, il y a d'un côté le bon empire, le bon impérialisme, l'impérialisme britannique, et en face, l'impérialisme destructeur allemand. Euh, les Allemands feront évidemment le schéma inverse. Par exemple, au Soudan septentrional, on insiste un petit peu. Voilà, on inverse un petit peu le paradigme. Révoltez-vous et avec nous, vous aurez la liberté. Donc voilà, il y a cette espèce de guerre idéologique des deux côtés. Euh, David Eisenhower, hein, en fait, on retrouve ça, finalement, cette idée de grande croisade, avec cette approche un petit peu manichéenne des deux camps. C'est difficile pour le Nigérian, mais imaginez pour les pays occupés par la France, où on doit choisir entre Vichy et la France libre. Le choix de la France libre, c'est un choix particulièrement audacieux au début. Un des premiers à le faire, c'est Félix Eboué, gouverneur du Tchad, qui est le troisième compagnon de la libération. Le Tchad est un des premiers territoires à rejoindre De Gaulle. Ce n'est, pas ce n'est pas une attitude générale si on prend le Maghreb ou si on prend Madagascar. Madagascar, on fait le choix de Vichy, pour le pire. Pourquoi Alors, ici je prends Eric Jennings, j'aurais cité plein d'articles remarquables, mais Eric Jennings signe un article dans lequel il montre en fait comment le petit administrateur, le petit administrateur colonial, va se retrouver dans un contexte de guerre avec un pouvoir terrible et il va appliquer les consignes de Vichy à la lettre. Embrigadement de la jeunesse, travail forcé. Vous avez cette, parti- cette particularité, notez le terme de SMOTIG, c'est le, c'est le travail forcé en fait, c'est l'acronyme pour le travail forcé à Madagascar qui a existé entre 1927 et 1937, qui a concerné à peu près 50 000 hommes. C'est un, c'est un bon exemple hein, évidemment qui est un petit peu antérieur à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc de 1940 à 1942... Madagascar est un ennemi des alliés. Pour les Britanniques, ils ont peur que Madagascar tombe dans l'influence japonaise. Donc, on met un blocus en place extrêmement solide contre Madagascar euh, qui ne va pas poser beaucoup de problèmes aux Allemands, qui ne va pas poser beaucoup de problèmes à à Vichy. En revanche, les populations vont souffrir de cette pénurie. Et donc, il prend ici l'exemple d'un administrateur local qui s'appelle Charles-André Constantini qui est dans la province d'Italie. en plein centre de Madagascar et il applique tout. Alors, Les les mesures anti-juives, oui, mais il y a plus de francs-maçons que de juifs à Madagascar, donc il y a une répression qui s'abat sur les francs-maçons. L'embrigadement de la jeunesse, et finalement, on est dans un endroit où l'autorité coloniale, il n'est pas obligé de faire faire autant de zèle. Et vraiment, l'article ici nous montre comment le petit administrateur colonial va profiter du contexte de la Deuxième Guerre mondiale pour mettre en place les consignes de Vichy. Évidemment, qui est le libérateur à Madagascar bah, Ce sont les Britanniques, ce ne sont pas les Français libres. Et ça, c'est très important pour la suite. Donc les Britanniques débarquent à Diego Suarez euh, fin du printemps 1942. Au fur et à mesure, ils vont reprendre l'île en l'espace de six mois. Vichy un signe l'armistice en, en novembre, je crois, 1900, 1942. Donc du coup, de 40 à 42 on a été occupé par Vichy, et après ce sont les Britanniques qui ont libéré Madagascar. Et donc, vous voyez ici, quand vous rentrez par les populations, imaginez le nombre d'exemples qu'on a, et le nombre d'exemples à côté desquels je passe, on voit vraiment à quel point la colonisation a été... Euh, pardon, les deux guerres ont été terribles parce qu'elles se sont superposées à des situations assez particulières. Et donc, vous voyez que l'engagement est certain, c'est donc assez logique qu'avec les sorties de guerre, notamment celle de la Deuxième Guerre mondiale, les revendications vont être particulièrement importantes. Je me suis fait plaisir, quand même, fallait bien pour l'illustration, même si on ne développera pas l'exemple. C'est le monument aux morts de l'armée noire, et en fait, c'est le même à Bamako et à Reims. L'histoire de ce monument, elle est fascinante, mais bon, quand elle ne rentre pas dans notre sujet et qu'on va être limité par le temps, on va avancer. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les sorties de guerre Une fois de plus, les principaux acteurs n'en ont pas grand-chose à faire. Récompenser les Africains pour ce qu'ils ont donné, même s'il y a une différence entre la Deuxième et la Première Guerre mondiale, même si certains acteurs, notamment les quatre communes du Sénégal pendant la Grande Guerre, arrivent à tirer leur épingle du jeu, la priorité n'est pas là. La priorité est évidemment de redresser la métropole. Deuxième chose, on dit toujours « oui, l'Afrique a été abandonnée ». C'est-à-dire en fait, on pense l'Afrique avec ou contre le colonisateur. Mais on peut aussi la penser sans le colonisateur. Certains Africains n'attendent rien de la métropole. Pour le retour des blessés, etc. L'aide, elle se résume à peau de chagrin Donc, ce n'est pas parce qu'on disparaît des sources que sont forcément les Français qui ont abandonné. Oui, mais ça peut être aussi un choix africain, c'est-à-dire de se rabattre sur les moyens locaux, notamment pour pouvoir se soigner. Justement, je reprends le cas des combattants. Alors, retenez qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ces quatre territoires ont euh, disparu. Le Togo et le Cameroun sont passés à la France, le Burundi et le Rwanda à la Belgique, la Tanzanie au Royaume-Uni et la Namibie à l'Union d'Afrique du Sud. Pour le retour, on fait très attention, notamment pour les soldats qui sont partis servir en Europe. Généralement, on les a amenés de manière très brutale et souvent, il y a eu des épidémies dans les bateaux. Donc là, en fait, les soldats sont ramenés dans le cadre de compagnies de commerce, c'est-à-dire ils sont parmi d'autres passagers. Ça se passe relativement bien. Quand on connaît le contexte sanitaire, avec la grippe espagnole, il y aurait pu avoir plus de catastrophes. Il y a une catastrophe, mais ça n'a rien à voir avec le sanitaire. C'est en 1920, le paquebot Afrique qui va couler au large de Bordeaux, mais à cause d'une avarée. Il y avait 192 tirailleurs sénégalais dedans. Selon les sources, tous sont morts ou il y aurait trois survivants. Mais ça concerne tous les passagers. Donc, ce n'est pas propre, si vous voulez, aux tirailleurs sénégalais. Euh, Donc, finalement, le retour, quand il se fait à Dakar, euh, l'Afrique occidentale française, c'est grand sept fois comme la France. Donc, certains hommes, quand ils débarquent, euh, vous avez un centre qui s'occupe des mutilés à Dakar. Quand je dis un centre, une cabane, euh, vous avez cinq employés, dont deux qui viennent de France et qui parfois avancent sur leur propre denier. C'est-à-dire ils vont aller chercher le matériel avec leur propre argent. Globalement, ils sont abandonnés par le centre de Bordeaux qui leur fournit des matériaux de moins bonne qualité, c'est-à-dire une prothèse en Afrique est de moins bonne qualité. Dans les sources, j'ai trouvé qu'une seule explication, c'est qu'à cause du climat, ces matériaux se détériorent plus vite. Je, je cherchais d'autres explications, mais les sources ne me, ne me les ont pas données. Donc, généralement, encore une fois, on n'a pas grand-chose à attendre pour les anciens combattants, en restant en contact avec, les, avec la métropole, même s'il y avait des emplois réservés, par exemple. Pour la Seconde Guerre mondiale, les choses sont assez différentes. Les, euh, les sociétés se sont engagées, parfois avec conviction, on l'a vu avec le Nigeria, et massivement. Et l'aide ayant été plus conséquente, les attentes sont encore plus importantes au lendemain donc, de la Deuxième Guerre mondiale. Autre chose pour le coup, là, l'image de l'homme blanc, de l'invincibilité de l'homme blanc, elle est profondément écornée. Imaginez ce que l'on pense des Français à Madagascar et euh, la question « Est-ce que l'on peut battre l'armée française ?» euh, la, la réponse est finalement n'est pas caricaturale. Aussi, les, les soldats euh, les soldats qui ont servi la France ont vraiment servi euh, à Birakem, c'était eux les plus importants, le débarquement en ville, ils sont en nombre. Pendant la campagne d'Italie, ils étaient là. Et si vous voulez, à partir du moment où ils ont débarqué en Provence et ils remontent vers le nord, qu'est-ce qu'on fait On blanchit les troupes. Le blanchiment des troupes, c'est l'expression. Euh, c'est-à-dire, on remplace les tirailleurs sénégalais, des militaires, hein, de vrais militaires, par, par des résistants et des membres des FFI. C'est-à-dire, qui ont peut-être combattu, etc., mais qui n'ont pas évolué en unité militaire. Clermio parle d'une hérésie militaire. Et on n'a pas assez de matériel. C'est-à-dire ces hommes qui ont fait le débarquement, qui ont servi pendant la campagne de Tunisie, doivent se déshabiller, donner leur équipement et repartir dans les camps du sud de la France. Vous rajoutez par tout ça Thiaroy. Thiaroy, en fait, en décembre 1944, euh, les soldats qui sont revenus à Dakar, certains ont été prisonniers, d'autres ont servi. Bref, ils demandent assez logiquement leur pension. Hein. L'histoire est très compliquée, mais bon, je dois la raccourcir. L'armée française finit par ouvrir le feu. 70 morts. Donc, le, le chiffre initial était de 35, désormais on est à 70, il y aurait encore des études à creuser sur cette question. Donc du coup, il y a une vraie attente au lendemain, c'est-à-dire par rapport aux sacrifices qui ont été faits, on attend quelque chose. Ce qui est plus dur à mesurer, comme le dit Camille Lefebvre, c'est finalement jusqu'où cette guerre a fait ressortir l'identité africaine des différents combattants. Surtout que ça s'est couplé à un sentiment d'injustice. Et donc, dernier point, toujours ici, la Charte de l'Atlantique, on l'a beaucoup diffusée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bah oui, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est assez logique que beaucoup de dirigeants demandent à ce qu'elle soit appliquée sur place. Euh, Ouais, ça va rentrer. Autre point, donc, c'est la militarisation du mariage. Euh, Si vous voulez, donc, on on fait beaucoup référence à Madame Tirailleur, celle qui accompagnait les tirailleurs sénégalais sur le champ de bataille jusqu'au Maroc, avant la Grande Guerre. Évidemment, avec la Grande Guerre, c'est fini. Les femmes ne vont pas accompagner les combattants. Donc du coup, il va falloir désormais gérer la distance. Penser qu'il n'y a aucun contact. Euh, Anne Clémentine Larocque parle du pacte épistolaire. Vous, vous savez, euh, pendant la Première Guerre mondiale, à quel point les lettres étaient importantes. Évidemment, pour les soldats africains, c'est pas question. Dans le meilleur des cas, vous recevez quelques notes, évacuées à l'hôpital, en bonne santé, décédé. Mais c'est tout, ça ne va pas plus loin que ces quelques messages. Et en fait, ici, Sarah Zimmerman montre comment le mariage a été militarisé, c'est-à-dire entre tirailleurs sénégalais et africaines. Si euh, le soldat est mort et que la femme voudrait toucher la pension, entre guillemets, hein, il faut que le mariage soit monogame pour qu'il soit reconnu. Et donc, il y a une vraie transformation des pratiques du mariage avec ce côté militaire. Dernier point, je finis sur un point de comparaison en prenant deux exemples croisés. Lamine Senghor, Senghor, lui, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Il a été engagé à Dakar. Il n'est pas originaire de Dakar, c'est important pour la suite. Il va combattre euh, à la Somme, il va, être, euh, il va faire le chemin des dames qui avait été évoqué tout à l'heure et il reçoit une, une attaque au gaz moutarde à la fin de l'année 1917. Euh, il aura la tuberculose par la suite. Entre temps, en fait, il s'est alphabétisé. Il a rencontré, les tirailleurs sénégalais en fait, pendant les six mois d'hiver, ne combattent pas. Donc, il a rencontré, de le sud de la France, dans le Var, Eugénie Comon, qui va devenir son épouse. Il repart à Dakar en 1919. En fait, vous avez les quatre communes hein, à Dakar, Dakar, Rufisque, Gorée et Saint-Louis, dans lequel vous avez la citoyenneté française, c'est-à-dire les gens qui résident ici ont la citoyenneté française. Donc lui, en fait, il va faire en sorte d'obtenir la citoyenneté française alors qu'il n'est pas là pour obtenir une pension un petit peu plus élevée. Il va l'obtenir et là, il revient en France. Et il revient en France et qu'est-ce qu'il fait Après avoir fait deux enfants et obtenu un, un poste dans les PTT dans le Var, est facteur. il milite. Il milite dans le Parti communiste, il fait les discours à côté de Jacques Doriot à l'époque où il était dans le Parti communiste et au fur et à mesure, il glisse vers le panafricanisme. Mais en fait, il va mourir de sa santé, qui est extrêmement déficitaire depuis l'attaque au gaz. Autre exemple que je dérobe à Pascal Barthélémy, c'est les sénégalaises. Les sénégalaises qui vont voter le 1er juillet 1945, bah oui, il y a le droit de vote en France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les sénégalaises vont voter, mais pas toutes, juste celles qui ont la citoyenneté française. Donc on a cette espèce de paradoxe, qui est vraiment très bien montré par Pascal Barthélémy sur dix pages, où vous avez une partie des Sénégalaises qui vivent dans ces quatre villes qui vont voter. Et donc on a toute une série de manifestations, avec des hommes, des femmes qui viennent d'autres lieux, qui disent « Mais attendez, ce sont tous nos enfants, tous nos pères, etc., qui ont été combattre. Ce sont toutes les Sénégalaises qui doivent obtenir le droit de vote, surtout que dans les Antilles, à la Réunion, on vote. » Et donc cet exemple, il est vraiment éclairant finalement pour pouvoir tout doucement terminer notre propos. Évidemment, je n'ai peu parlé des colonies italiennes, je n'ai pas parlé d'Afrique du Sud, je n'ai pas parlé d'Égypte, mais bon, pour reprendre l'allégorie de François-Xavier Fauvel, j'ai apporté quelques pièges, je l'espère, dans le puzzle. Et donc, finalement, vous voyez bien que ces deux guerres mondiales, vous devez les aborder dans une perspective particulière, et surtout, je pense que, euh, c'est pas bien de dire ça à la fin de sa présentation, mais il faudrait commencer par la fin, c'est-à-dire il faudrait vraiment rentrer par les acteurs, les Africaines et les Africains, pour retrouver les enjeux politiques. En gros, il vaut mieux parler de Lamine Senghor et des Sénégalaises qui vont voter que euh, des combats entre Patton, Montgomery et Rommel sur le plan bibliographique donc je vous ai tout mis ici euh, donc vous pourrez tout retrouver notamment l'ouvrage que j'ai utilisé pour le Nigeria j'avais pas de place et sur les deux minutes qui me restent, voilà je vous offre mon kit de survie j'ai traversé pas mal de, de librairies etc avec des livres qui sont très inégaux quand on travaille sur l'Afrique donc je vous ai mis que des historiennes et des historiens de l'Afrique c'est mieux généralement il y a une exception, c'est Pierre saint mais il est pardonné parce que c'était pour une précédente question au concours, et l'Asie était concernée. Mais dans le livre, j'y reviens tout de suite. Alors, je pense, je, je j'ai pas vu hein, quand j'étais derrière, mais je pense que la question se travaille vraiment avec des cartes. Pour comprendre l'Afrique, surtout entre 1900 et 1980, il faut prendre des cartes, et c'est vrai que là, l'Atlas, évidemment, il englobe toute l'histoire de l'Afrique, mais il y a beaucoup de bonnes cartes dedans qui vous permettront de vous situer. Terme important sur le plan historiographique. La lettre de cadrage, évidemment, et en complément de la lettre de cadrage, je vous renvoie vers l'introduction de ce livre qui a été évoqué. Ah, okay, ici, vraiment, un chef-d'œuvre, je ne suis pas dedans, hein, donc vraiment, il n'y a pas d'autopromo, promo vous ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, l'introduction est magnifique. Il y a plusieurs chapitres, tout à l'heure, ça a été évoqué par le panafricanisme, le chapitre de Pascal Barthélémy sur la colonisation, rien que son titre, la colonisation nouvel être au monde de l'Afrique. Je veux dire, vous êtes en plein dans la question. Donc vraiment, ne vous privez pas. Et des ouvrages qui sont euh, qui relèvent un petit peu plus du manuel mais qui se répondent, donc l'ouvrage de Pierre Saint-Garavelou mais dedans, vous avez Sylvie Teno, Isabelle Surin, Bouta et Thémade, euh, Frédéric Cooper, euh, bref euh, vraiment il y a pas mal de chapitres je pense que ça doit coûter 11 euros et toutes les bibliothèques doivent l'avoir donc euh, tout ce qui est là, évidemment, à mon avis euh, vous l'avez gratuitement hein. euh, Guillaume Blanc a sorti donc, son livre sur les décolonisations vous voyez tout à l'heure que ce que j'ai fait, je l'ai pillé allègrement, pour l'exemple sur les soldats algériens puisqu'en fait ce qu'il vous fait c'est qu'il vous met une cinquantaine d'encadrés c'est long. Il vous met une cinquantaine d'encadrés qu'il utilise comme exemple, et à la fin, il cite ses sources. Donc vous pouvez partir sur la source, ce que j'ai fait, et j'ai pris finalement ce qui m'avait intéressé. Donc voilà, je trouve que ce manuel est très intéressant pour utiliser des exemples. Il me reste 49 secondes, j'utiliserai le livre de Pascal Barthélémy, qui n'est pas ici, mais bon, je l'ai cité juste avant pour avoir des exemples bien féminins. Frédéric Cooper, il est incontournable. L'Afrique en 1940, désolé, mais il faut le lire. Et enfin, si jamais, dans la salle, certains préparaient le CAPES, bonne nouvelle, le manuel il existe déjà. La question, elle est plus ou moins tombée telle qu'elle en prépa, et donc c'est la France et l'Afrique 1830-1962, donc les dates ne sont pas les mêmes, mais euh, voilà, il euh, faudra retrouver une introduction, mais euh, dedans, vous avez une sorte d'all-star game des historiennes et historiens de l'Afrique, donc vraiment, euh, vous pouvez aller directement dessus. Voilà, je vous laisse, j'espère que Parmi ces livres, vous en retiendrez certains, tous les livres qui ont été cités, mais pas pour votre bibliothèque d'agrégatif ou d'agrégative, mais bien d'historiennes et d'historien, et que ces livres resteront définitivement chez vous. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr